0: Son las 7 de la mañana en Canarias. De la noche al día, Víctor Hugo Pérez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Arranca esta hora de la noche al día aquí en la Radio Autonómica de Canarias. Les contamos, como siempre, todo lo que es noticia aquí en las islas, en España y en el mundo. Al final no habrá bonificación del 100% al transporte en guagua en Canarias. Saben que durante todos estos días había hablado mucho de que el gobierno canario pediría a Pedro Sánchez que se aplicase esa medida, imagen y semejanza de lo que pasa o lo que va a pasar con el tren en la península, pero nos tendremos que quedar con el 50% que ya se había anunciado la pasada semana. Así lo explicaba el presidente español tras reunirse en Lanzarote, ayer con el presidente canario Ángel Víctor Torres y con la presidenta del cabildo de la isla de los volcanes, María Dolores Corujo.
1: Nosotros hemos subido un 30% o 50% en las Islas Canarias y eh, además de ello estamos bonificando un 75% transporte aéreo eh, y marítimo de, de personas y mercancías.
0: Exactamente el mismo discurso que la pasada semana mantuvo en estos mismos eh, micrófonos el delegado del gobierno en Canarias, Anselmo Pestana. Ya tenemos esa bonificación al transporte aéreo y con el 50% a las guaguas nos quedamos. El presidente canario Ángel Víctor Torres sí que anunciaba... Un avance y es que esa bonificación del 50% a las guaguas se extenderá también al servicio urbano y al tranvía de Tenerife. No será el 100%, pero pasa del transporte interurbano inicialmente a eso, al urbano y al tranvía.
2: Esto será para todo el transporte insular integrado, es decir, no solamente será el interurbano en Canarias, sino el interurbano, el urbano y el tranvía y que queremos que sea la mayor aportación posible. Y por tanto, algo que no es competencia del gobierno de España, sino que es eh, las aguas competencia de los cabildos y también subvención al gobierno de Canarias. Lo que queremos es que sea efectivo, que tengamos el mayor porcentaje.
0: Quizá eso sea lo más destacado y que nos toca el bolsillo directamente. Y cuanto antes, además, el presidente español también se refería, en este caso, a la política. La oposición le pedía al PP y a las administraciones unidad de responsabilidad y solidaridad en todo esto
1: coherente y en consonancia con el acuerdo que hemos logrado entre, entre todos en Bruselas, los países eh, miembros de la Unión Europea, y por tanto eh, lo que pido una vez más es eso, es unidad, es responsabilidad y es solidaridad. Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición negacionista en todos los ámbitos, desde la pandemia y ahora con la guerra, pero desde luego España va a cumplir y se va a sumar a ese esfuerzo colectivo que nos está pidiendo Europa.
0: Saben que ayer se reunía el gobierno con las comunidades para hablar de todas esas medidas de ahorro energético. Las gobernadas por el PSOE pedían flexibilidad en la aplicación de las medidas. Las del PP directamente han pedido que se retire el texto. Madrid ha anunciado que lo llevará a los tribunales. Y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, niega improvisaciones y se muestra tajante en que no va a haber cambios.
3: Es
4: tremendamente equivocado hablar de improvisación. Improvisa quien habla antes de leer el decreto ley, improvisa quien desconoce las normas. El decreto
5: ley eh, aprobado es el que es.
0: Además de todo esto, el presidente canario, Ángel Víctor Torres, se refería a otras cuestiones. destacadas por ejemplo, el aumento del 11% de las partidas estatales en los próximos presupuestos regionales. Ha asegurado que esa aportación va a permitir consolidar... El Estado del Bienestar en las Islas porque supone el 75% de los ingresos totales de la comunidad.
2: La apuesta por el Estado del Bienestar, la educación y la sanidad pública y los derechos sociales y creo que es la mejor noticia que podemos trasladar a los canarios y canarias es que vamos a tener el presupuesto del 23 y que hay un compromiso del gobierno de España que aporta nada más y nada menos que el 75% de los ingresos vienen de la Administración General del Estado. El resto son fondos europeos y el bloque canario de financiación, el REF. Pero el 75% de los fondos vienen a través de transferencias del gobierno central. Y este es el gobierno que más ha respetado el REF.
0: El gobierno canario también ha acordado con el de España recibir los 640 millones que el Ejecutivo Estatal le adeuda por anteriores convenios de carreteras. A partir de septiembre será... Cuando se reciba ese dinero, lo ha dicho Ángel Víctor Torres, un dinero que no ha llegado antes, dice, por errores cometidos en su momento por PP y por Coalición Canaria.
2: Y esto está resuelto, se transferirá en los presupuestos del año 2023, así lo vamos a comprender nosotros como ingreso de la comunidad autónoma de Canarias para cualquier gasto que la comunidad tenga. Para derechos sociales, para educación, para sanidad, 238 millones que son los que faltan de la obra ejecutada.
0: Por cierto, Pedro Sánchez en este caso avanzaba también que en los próximos días se va a desplazar a La Palma para ver cómo siguen los trabajos de reconstrucción de la isla después de la erupción volcánica, que en poco más de un mes va a cumplir un año. Solo está a la espera de consensuar la agenda con el presidente Canario y también con el presidente del Cabildo Palmero.
1: La visita a la Isla de la Palma será eh, durante mis vacaciones, será en los próximos días, no sé si a principios de la próxima semana, estoy eh, ahora mismo pendiente de, de cerrar la agenda con el presidente y también con el presidente del Cabildo, pero bueno, puedo confirmar que estaré en la Isla de la Palma durante estos días que permanezco en, en, en las Islas Canarias.
0: Ah, y esta noche... Todos eh, tenemos al margen ya de la política, tenemos una cita con los fuegos de San Lorenzo en eh, Gran Canaria, vuelven después en, de dos años de parón por la pandemia, es una de las citas más esperadas del verano. 600 kilos de fuegos artificiales que van a iluminar el cielo después de la medianoche, se prevé que acudan unas 25.000 personas, muchísimas, aunque como caen entre semana siempre, son menos eh, que otros años en los que sí que tocaba... En fin de semana aún así, si pueden, no se lo pierdan. Y un apunte más del exterior, lo conocíamos en la tarde-noche de ayer, un apunte triste, la muerte de la actriz Olivia Newton-John, un icono del mundo del cine, saltó a la fama junto a John Travolta en 1978 con la película Gris, tenía Olivia Newton-John 73 años, llevaba tres décadas conviviendo con el cáncer de mama lo superó en dos ocasiones, pero en 2017 volvió a repetirle una lástima y el mundo llora hoy Olivia Newton-John 7 y 6 minutos, comenzamos De la noche al día Canarias Radio Y lo hacemos eh, repasando con Cristian Luis eh, más sonidos,
5: más titulares de esta jornada Caja 7 te ofrece los titulares del día pues como les contábamos al inicio, el gobierno estatal subvencionará la mitad del billete de las guaguas urbanas, interurbanas y el tranvía de Tenerife. Lo ha anunciado el presidente del gobierno canario, Ángel Víctor Torres, tras entrevistarse en Lanzarote con el jefe del Ejecutivo Estatal, Pedro Sánchez. Sin embargo, no habrá subvención de todo el billete, como ocurre con los trenes en la península. Esto ha generado las críticas de la oposición. Coalición Canaria habla de humillación y vergüenza para Canarias. Su secretario general, Fernando Clavijo, critica que no se haya subvencionado todo el transporte por carretera.
6: Es absolutamente indignante. En ningún otro territorio de España se permitiría el trato vejatorio al que estamos siendo sometidos todos los canarios. No solo nos vuelve a humillar negándonos la bonificación del 100% al transporte y concediéndosela a los ciudadanos de la península.
5: El presidente del Partido Popular en las Islas, Manuel Domínguez, también ha afirmado en sus redes sociales que Canarias no merece el desprecio de Pedro Sánchez ni la complacencia de Ángel Víctor Torres. Lamenta, además, que nos tratan como ciudadanos de segunda. Pero no solo han habido críticas de la oposición, también de los propios socios del gobierno de Ángel Víctor Torres. Desde Podemos, Canarias, su coordinadora general, Laura Fuentes, señala que no podemos ceder al conformismo y que el momento de demostrar el compromiso con Canarias es ahora. Y desde Nueva Canarias, tacha de agravio para Canarias, que nos aplique el 100% de bonificación al transporte en guaguas. Cambiamos de asunto en página sanitaria, posible caso de, evoluti, de evolutismo infantil aquí en Canarias. Una bebé de cuatro meses se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Se trata de un trastorno neurológico. El jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud es Álvaro Torres. Y fuera, botulismo, que ¿no? es lo primero que hay que tener en cuenta, que estamos ante una sospecha eh,
6: se produce por una bacteria que se llama Clostridium botulinum y que tiene la característica de
7: formar, eh, de tener formas de resistencia a las, lo que nosotros llamamos esporas que pueden durar
5: mucho tiempo en los sitios más dispares queríamos decir botulismo y en cuanto a la viruela del mono Canarias ha contabilizado tres nuevos casos y cuatro en estudio desde el pasado viernes esto supone que desde el inicio de la declaración de la alerta sanitaria hay 126 casos confirmados en las islas de ellos 79 en Gran Canaria 42 en Tenerife, 4 en Fuerteventura y uno en La Palma y más asuntos en La Palma los vecinos y vecinas de varias calles de Puerto Naos podrán acceder a sus viviendas cada domingo durante este mes de agosto para realizar labores de limpieza o mantenimiento se trata de las calles Atardecer, Maresía y Los Lajones y tendrán que pedir permiso con al menos 24 horas de antelación. El portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias, David Calvo, ha explicado en Canarias Radio las altas concentraciones de dióxido de carbono que todavía hay en la zona.
6: Eh, la
4: interacción de los gases que se escapan del magma que se está enfriando y del sistema hidrotermal de la isla, lo que están provocando es una emisión masiva de dióxido de, de carbono y es lo que está provocando que se, se realicen estas acumulaciones o se en estas acumulaciones en, en este sector de la isla, la verdad es que es eh, desde el punto de vista científico tremendamente interesante, pero obviamente desde el punto de vista
6: social es una auténtica desgracia para esta zona de la isla
5: en La Gomera comienzan las obras de encauzamiento en el barranco de la Concepción. Casimiro Curvelo, presidente del Cabildo de la Isla, ha explicado la importancia de priorizar la seguridad de quienes viven en la zona ante las posibles fuertes, ante las posibilidades de fuertes lluvias y temporales en el futuro. La Gomera es una
4: isla en la que los asentamientos poblacionales están en el, los eh, márgenes de los cauces de los barrancos. Entonces eh, habrá que protegerlo. Eh, creo que estas son obras importantes para protegernos de las
5: riadas, de las lluvias y los temporales. Y fuera de Canarias, los incendios forestales que este año han calcinado más de 162.000 hectáreas en España continúan siendo una preocupación en diversos puntos del país, sobre todo en Ávila, donde las llamas han arrasado más de 1.000 hectáreas, y en León, mientras que en Galicia se da por estabilizado el último de los fuegos activos. Y este lunes ha sido la primera jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros de la compañía Ryanair. Ha dejado 10 vuelos cancelados y más de 230 retrasos. Estos paros se repetirán del lunes a jueves hasta enero próximo. El portavoz del sindicato Uso, Pau Iborzabal, explica sus principales demandas y lamenta los altos servicios mínimos.
4: Pedimos un convenio, pedimos que la empresa se siente a negociar un convenio. Que desde 2019, que estamos
5: negociando, la empresa ahora se ha levantado uh, por, porque ya no quiere negociar más con nosotros. En página internacional, en Estados Unidos, el FBI ha registrado la mansión que Donald Trump tiene en Florida. Los agentes buscaban documentos clasificados que el expresidente podría haber sustraído durante los cuatro años que estuvo al frente del país. Trump ha denunciado a través de un comunicado lo ocurrido y ha dicho que ese registro es un ataque de los que no quieren que se presenta a las elecciones de 2024. Y el ejército de Taiwán ha comenzado unas maniobras con fuego real para simular la defensa de la isla ante una posible invasión china después del simulacro realizado por el gigante asiático en seis áreas marítimas alrededor del territorio. Un simulacro que, por cierto, ha decidido prolongar por sexto día consecutivo.
4: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes
6: valores. We'll uh -oh.
0: 7 y 12, tiempo para la actualidad de Deportivo y con eh, Simón eh, Abreu Simón, ¿qué tal? Eh, muy buenos días
8: Hola, buenos días Víctor El Club Deportivo Tenerife ha celebrado su centenario por todo lo alto Con una jornada, la de ayer, cargada de reconocimientos y agasajos a nivel institucional Así como la publicación del libro que recoge la historia del conjunto azul A lo largo de estos 100 años Para Miguel Concepción, presidente de la entidad considera que lo próximo a celebrar debería ser un ascenso, porque al Tenerife ya le toca.
0: Este club es un club histórico, un club que ya le toca, eh, ya le toca el coronar, eh, el meterse con lo, en la élite y, y lo vamos a seguir intentando. No fue posible eh, esta temporada pasada, pero lo vamos a intentar en la próxima y que no decaiga la ilusión. Y eso es lo que queremos transmitir a, a nuestra afición y así lo está demostrando con... Con esa acogida que está teniendo los abonos en, en esta próxima temporada que ya va a empezar en, dentro de una semana, pues pues bueno, eh, eso es lo, lo que queremos
7: mantener, que, que no decaiga.
8: Para ello el Tenerife tendrá que afrontar un largo y tedioso camino que precisamente comienza este fin de semana. El sábado arranca la liga en la que los de Luis Miguel Ramírez tendrán que visitar el complicado campo de Ipurúa para medirse a uno de los favoritos, el Eibar. Para esta semana, Ramis ha planificado cuatro entrenamientos, el primero de ellos en la mañana de hoy en el Mundialito. El sábado a las cuatro, el encuentro ante la Sociedad Deportiva Eibar. Y en la Unión Deportiva Las Palmas también jornada de declaraciones institucionales, después de que el Conjunto Amarillo y el Instituto Insular de Deportes sellaran un nuevo acuerdo de patrocinio que beneficia a la Unión Deportiva en 500.000 euros por llevar en su camiseta la publicidad de Gran Canaria en los partidos como local. En dicho acuerdo tomó la palabra el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, que destacó, entre otras cosas, el problema que se ha encontrado en cuanto al límite salarial, pero que será resuelto antes del arranque de la temporada.
9: Estamos excedidos 4 millones y medio de euros, pero el día, el sábado, partido de fútbol, eh, se resolverá. Y lo explico para que lo entiendan. ¿Sabes por qué tenemos 4 millones de euros y no podemos escribir a nadie, porque no hemos subido los contratos de patrocinio que tenemos. Cuando lo subamos, no tenemos ese exceso.
8: Una Unión Deportiva Las Palmas que este sábado a las 10 de la noche debutará en casa ante el Real Zaragoza y entrenará toda la semana sin descanso en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Este fin de semana vuelve Todo Goles Radio. Arranca el curso 2022-2023 en
4: Segunda División en el estadio de Gran Canaria Las Palmas Real Zaragoza y en el en Tenerife donde haya un equipo y un deportista canario, allí estará Canarias en Radio Todo Goles en Radio con Juanjo Toledo vuelve el programa líder del fin de semana síguenos en las redes sociales somos Todo Goles en Radio Canarias en Radio contamos la vida
6: Agricultor, Fertinagro lanza Azon, una tecnología de alta eficiencia que te permite aprovechar el nitrógeno de la atmósfera para la nutrición de tus cultivos. Con los productos Azon alcanzarás el máximo potencial de tu explotación reduciendo el aporte de nitrógeno mineral, máxima rentabilidad y sostenibilidad con la tecnología Azon de Fertinagrobiotech.
0: Siete y dieciséis, si hablamos eh, del eh, tiempo, conocemos la predicción para la jornada, nos la acerca Edgar Sedres. Edgar, ¿qué tal? Eh, muy buenos días.
9: Buenos días, este martes amanece con nubosidad de tipo bajo por el norte de las islas de mayor relieve y también en amplias zonas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Esas nubes se sitúan a menos de 800 metros de altitud y nos podrán acompañar gran parte de la jornada por el norte de Tenerife, de Gran Canaria y el norte de la isla de Lanzarote. En el resto disfrutaremos de una jornada soleada, quedarán restos de calima en altura afectando al sur y al sureste del archipiélago y hoy a destacar las temperaturas bajarán especialmente las máximas en el interior de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria y de la isla de Fuerteventura valores en la costa entre los 23 y 28 grados a primera hora de la tarde no son descartables máximas, todavía superando los 30 grados en puntos del interior y del oeste de La Palma, del sur de Tenerife y del sur de la isla de Gran Canaria y además hoy con viento alisio que es más intenso hasta esta hora de la mañana, especialmente en vertiente sureste y noroeste de las islas de mayor relieve perderá intensidad durante la tarde y girará a componente norte en las islas orientales, ese viento en cumbres de La Palma y de Tenerife, sopla del noroeste más intenso en el Teide y en el mar, tenemos fuerte marejada en en costas expuestas, también en alta mar entre las islas. Disminuirá marejada durante la tarde y por el norte tendremos series de olas en torno al metro y medio de altura. De la noche al día, Canarias Radio.
0: 7 y 17, en el Centro Coordinador de Emergencias del 112 nos atiende su portavoz, Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: ¿Qué destacamos de las últimas horas desde el 112?
2: Lo más
4: relevante ha sido la asistencia que se tuvo que hacer durante la tarde-noche de ayer a un varón herido grave tras caerle encima un árbol en el Parque de las Flores, en el municipio de Aruca. Bomberos del consorcio tuvieron que intervenir en este incidente ya que el afectado había quedado atrapado debajo del árbol. Una vez liberado, fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y trasladado a un centro hospitalario en una ambulancia medicalizada ya que presentaba politraumatismos de
0: carácter grave. Gracias, eh, Carmina. Muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Es, eh, la verdad, impresionante esa imagen que podemos ver hoy en, eh, en prensa. El árbol era un drago de grandes eh, dimensiones. Cayó sobre esa persona en el Parque de las Flores, en el eh, municipio Gran Canario de Arucas. A ver si podemos contactar con alguien del eh, municipio, de la localidad, durante esta jornada para que nos cuente... Algo más, milagrosamente, esa persona salvó la vida, pero vaya susto y vaya situación. 7 y 18, por cierto, tenemos abiertas todas nuestras vías de comunicación a través del WhatsApp. Lo tenemos ya disponible para que nos cuenten lo que quieran. ¿Cómo está el tiempo en el lugar donde se encuentran? ¿Cómo va? La jornada, si hay algún incidente en las carreteras con las atascos retenciones lo que ustedes quieran o compartir sus reflexiones sobre lo que vamos contándoles durante la jornada lo hacemos a través del WhatsApp seis uno seis cuatro son las siete y 19, con Cristian y Luis en repasamos
5: las portadas de la prensa Pues esa reunión entre Canarias y el Estado es el asunto de portada de prácticamente todos los periódicos canarios. Vamos con Canarias 7. Sánchez defrauda las expectativas y deja en el 50% la bonificación a las guaguas titular a cinco columnas en este periódico con foto. Pues de los participantes en ese encuentro de Pedro Sánchez, de Ángel Víctor Torres de Dolores Corujo y también de Anselmo Pestana. El presidente se escuda en el 75% del REF al transporte, dice este periódico También leemos que el plan de ahorro energético con más críticas que apoyos el ajuste de termostatos y el apagado de escaparates entrará en funcionamiento mañana Seguimos con el periódico diario de avisos con otra de las conclusiones de los titulares que dejaba esa reunión. Tenerife será la sede del Centro Vulcanológico Español el presidente Torres confirma tras su reunión con Pedro Sánchez en Lanzarote que el archipiélago, única región activa del país, albergará la gran apuesta nacional en esta materia. Decían en esa reunión que sería el archipiélago, dice Diario de Avisos. Pues que es la isla de Tenerife, que será en Tenerife donde se ubicará ese centro vulcanológico español. Más titulares también que leemos en este periódico. El gobierno mantiene su plan energético pese al rechazo del Partido Popular y en lo sanitario canario suma tres nuevos casos de la viruela del mono. En deportes, el mundo del fútbol se vuelca con el Tenerife por su centenario. Seguimos con la provincia diario de Las Palmas. El bono de la guagua municipal entra en el descuento del 50%. Ese es el titular con el que abren hoy su edición en este periódico que también dice que el presidente exige al Partido Popular unidad y menos negacionismo en su oposición a las medidas para el ahorro de energía. La imagen de portada pues es una instantánea, una fotografía de Pedro Sánchez y Ángel Víctor Torres ayer en ese encuentro celebrado en Lanzarote y también leemos en economía que cae el consumo en las islas del pescado y la carne por los precios. También en el periódico El Día abren con ese titular descuento del 50% para el bono del agua y del tranvía. Sánchez descarta el 100% de ayuda para el transporte que reclaman los socios de Torres. La imagen es la misma con, con la que abren en el periódico La Provincia. Y también leemos otro titular, Canarias triplica el exceso de mortalidad del año pasado. Hasta julio se contabilizaron 1.342 defunciones más de lo habitual en las islas.
0: Si sí, miramos eh, las portadas de la prensa nacional, eh, qué es eh, lo que llevan a, a sus primeras, los principales eh,
5: rotativos. Pues en el periódico El País, leemos a cuatro columnas, Sánchez descarta aplazar el plan energético pese al rechazo del Partido Popular. Los populares respaldan Ayuso y exigen la retirada del decreto de ahorro. También leemos que Biden recupera fuelle a tres meses de las elecciones legislativas. Y la imagen de portada es para lo que sucedía ayer, para el caos ferroviario que sucedía ayer en la línea de alta velocidad entre Madrid y Cataluña y es que eh, alguien pues robaba un cable de 600 metros de fibra óptica ...y pues se generó un caos importante eh, con cinco horas sin ave entre Madrid y Barcelona. Eh, los mozos detuvieron a un joven de 19 años por su presunta relación con este acto vandálico. Eso en el país, en el mundo leemos que Moncloa asume que las comunidades autónomas no multarán por incumplir el ahorro. Los consejeros trasladan al gobierno que no pueden vigilar la aplicación del plan energético... ...y acuerdan que sea de concienciación y no coercitivo. Ayuso además, dice El Mundo, lo llevará al Constitucional Leemos también más titulares Felipe González defiende al condenado Griñán Si pudiera, le haría ministro Dice el expresidente del gobierno, Felipe González Y también leemos que Petro Exhibe sin avisar la espada de Bolívar Y el rey no se levanta Hace desfilar durante su investidura El símbolo de su guerrilla contra el imperialismo español La imagen deportada precisamente pues para Felipe VI Ayer en Bogotá Durante esa investidura de, de Gustavo Petro
0: Precisamente
5: ese es uno de los asuntos
0: más comentados eh, y que es tendencia en redes sociales a esta hora de la mañana la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia y todo lo que en torno a ese acto se generó Colombia, Felipe VI, son algunas de las tendencias además de Israel por el asunto y, y la crisis que hay. Ahora mismo en la franja de Gaza. Otra de las cuestiones, el FBI después de que haya registrado la agencia federal estadounidense en la casa de Florida del expresidente Donald Trump. En clave deportiva se habla de Isco, ya lo saben, nuevo fichaje del Sevilla de Alex Moreno que decide quedarse en el Betis y desechar ofertas del fútbol británico de Guedes que se va de Valencia, en este caso sí que se va a la Premier, pero sobre todo una referencia John Travolta, Sanadu Sandy, varias formas, todas relacionadas con Olivia Newton John la actriz británico australiana, nos dejaba en la jornada de ayer a los 73 años de edad, desde 1992 que se le diagnosticó un cáncer de mamá, luchó contra la enfermedad, dos veces la superó y hace cinco años volvía a reproducírsele luchó duramente ayer, por desgracia no se dejaba Olivia Newton, John, que en 1978 saltó a la fama, saltó al estrellato junto a John Travolta en la película Gris, y esa mítica banda sonora, míticas eh, imágenes, eh, bailes y demás, y este sonido que nos acompañará siempre, Gris. Oh,
5: Que Suma llega este viernes 12 de agosto a la Villa Mariana de Candelaria. Mónica Bolaños y el equipo de Una Más Uno te acercan la cultura y las historias de nuestra gente. Desde las 10 de la mañana
8: vive la radio y la tradición. Canarias Radio.
5: Contamos la vida.
4: Atención oyentes. Un extraño fenómeno recorre nuestras islas. Cada vez más personas están olvidando la rutina, el estrés, todo. Y se ven más felices, con un aura más atractiva. Cada vez hay más casos de amnesia estival. La asombrosa desconexión que provoca viajar y disfrutar de tus islas. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.
0: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
6: Visítanos en
0: cristalam.com.
6: Escuchadme bien. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, ¿me equivoco? Pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos, lo que hace que estemos muy, pero que muy cabreados. Pero tranquilos, porque en agosto tenemos el FE Festival en Puerto de la Cruz y eso, eso mola.
8: Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación Cepsa apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundación.cepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa.
4: De la noche al día. Canarias Radio.
0: Son las señales horarias que nos indican que llegamos a las siete de la mañana en Canarias. Es el asunto del que más se habla en la jornada de ayer, ese anuncio ayer. Hablaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, desde Lanzarote. Finalmente la bonificación se mantiene en el 50% para las guaguas aquí en eh, Canarias. Eh, eso es eh, lo que decía el eh, presidente. Saben que desde diversas instancias se había pedido que se ampliase al 100%. a imagen y semejanza de lo que pasa, por ejemplo, con los trenes en eh, la península. Saludamos hasta ahora a Manuel Domínguez. Es el presidente del Partido Popular en Canarias. Señor Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, sí, no se escucha perfectamente, señor Domínguez, ahora sí, ¿verdad?, Sí, ahora sí, de ahora sí le, le escuchamos perfectamente. Muy buenos días. ¿Qué le parece finalmente ese anuncio? Porque se había pedido que se ampliase al 100% esa, esa bonificación. Finalmente nos quedamos en el 50%. El presidente Pedro Sánchez decía que ya tenemos, eh, por ejemplo, el 75% a la hora de los eh, trayectos aéreos y, y en barco eh, con la península. Y en Canarias nos quedamos con la bonificación en las guaguas del 50%. ¿Qué le parece?
7: Bueno, me parece un despropósito absoluto porque sabemos desde un primer momento que en el resto del territorio nacional esa bonificación sí si se considera en un 100% y por lo tanto lo que no entendemos por qué Canarias se mantiene con ese diferencial. El 75% de los vuelos aéreos que fue conseguido por el gobierno de Mariano Rajoy no es un privilegio para los que vivimos aquí, es un derecho. Creo que hay que hacer ver al gobierno central que nuestro régimen económico y fiscal no es un privilegio, sino que es una necesidad que tenemos los canarios para equiparnos con el resto del territorio nacional. Y por lo tanto este 50% al que nos deja es un castigo para Canarias. Porque yo que estuve presencialmente en el debate del Estado de la Nación y como ni siquiera mencionó el presidente del gobierno a Canarias en ninguno de los momentos, consideró el transporte público solo para el resto del territorio nacional ya a nosotros nos excluyó. Luego provoca una corrección que no nos equipara con el resto y por lo tanto este es un claro uno más, agravio comparativo con el resto de, de España.
0: ¿Se compensa esto de alguna manera con el hecho de que eh, al final se extienda más allá del eh, transporte interurbano a las guaguas eh, urbanas o al tranvía en la isla de, de
7: Tenerife? no no compensa absolutamente nada. Primero, porque solo se hace una de las islas y el resto no, porque no lo, no lo tiene, lógicamente. En segundo lugar, no compensa porque y sigo insistiendo en que la necesidad de los canarios es la misma o quizás un poco más que la del resto del territorio nacional. Y por lo tanto, esta situación debería de ser de igual manera que en el resto yo, cuando veo situaciones como esta, que a nosotros se nos discrimina, eh, sigo pensando que Canarias está muy lejos del resto del territorio nacional geográficamente, pero está mucho más en la política que lleva el gobierno central con respecto a nuestra tierra.
0: Decía también el eh, presidente Canario que cabildos y ayuntamientos van a tener que arrimar el hombro con esas bonificaciones al, al transporte en, en Guaguan, sobre todo pues para, para el transporte en local y el transporte, el transporte urbano.
7: Bueno, este es un gesto más de la sumisión de Ángel Víctor Torres a eh, Pedro Sánchez. Eh, Canarias está siendo gobernada por Pedro Sánchez en los últimos tres años, me atrevo a decir, porque hemos visto cómo el presidente del gobierno, el señor Torres, lo único que hace es aceptar todo aquello que propone el presidente del gobierno nación, de la nación. perdón, En ningún momento llega a exigir más allá de lo que nos propone, en ningún momento llega a plantear cuáles son las necesidades reales y en todas las ocasiones que hemos vivido en la inmigración, en el maltrato a nuestro régimen económico y fiscal, ahora con respecto a las guaguas, la sumisión es el factor común que lleva a Ángel Víctor Torres. Con lo cual, yo le decía el otro día en el debate que manteníamos en el Parlamento que se ha convertido en el medianero de Pedro Sánchez y lo, y lo mantengo, porque al final hemos visto cómo Todas las políticas que se aplican desde Madrid para Canarias en ningún momento llevan más allá de esa crítica de algunos de los miembros del gobierno, pero no se convierten en una exigencia real.
0: Le ha llegado a Aleire que ha denunciado usted que nos tratan como ciudadanos de segunda.
7: Sí, creo que este es un ejemplo claro de que nos estén tratando como españoles de segunda, porque no tiene ningún tipo de explicación lógica por mucho que ahora Ángel Víctor Torres quiera lavarle la cara al presidente del gobierno, eh, el que nos mantengan en esta situación actual. A mí me gustaría que alguien, de manera convincente dejando la ideología de lado, me pueda explicar por qué en Canarias no se aplican las mismas políticas que se pueden aplicar en el resto del territorio nacional, incluso, y para compararnos con un territorio muy parecido al nuestro, a la que se va a aplicar en Baleares, por qué allí en materia de transporte sí, se habla de una bonificación eh, del 100% y aquí no, porque nosotros tenemos el 75% en los billetes aéreos. Sigo pensando que para el presidente del gobierno ese 75% es un lujo. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvo en duda si se mantenía o si se aplicaba o no? Yo creo que si él tuviese la potestad y la posibilidad de hacerlo, nos lo quitaba. No tengo la menor duda. Por lo tanto, este es eh, eh, la conclusión a la que llegábamos en el día de ayer. A los canarios se nos trata como ciudadanos de segunda.
0: Y al margen de, de este asunto inconcreto dentro de las medidas de ahorro energético que entra pues eh, ese decreto en vigor esta, esta medianoche, ¿qué le parecen el resto de, de medidas que se incluyen?
7: Bueno, vimos ayer un debate intenso entre las comunidades autónomas. Creo que una vez más el gobierno central muestra su situación de ordeno y mando en donde se salta todas las pasos de una democracia normal, está gobernando a golpe de decreto ley, sin contemplar las aportaciones que se pueden llevar a cabo desde las comunidades autónomas. La crítica no solo ha venido desde el Partido Popular, hay otras comunidades autónomas que no son gobernadas por el Partido Popular, que también hablan quizás con la boca más chica, pero hablan de que este es un decreto de imposición sin consenso y que, eh, ya lo hemos dicho claro y alto en el día de ayer, debería de ser retirado para aplicar unas medidas reales, consensuadas y que beneficien a, a todos los españoles.
0: Precisamente ayer la ministra de Transición Ecológica y el gobierno en eh, general en su conjunto ha criticado que el Partido Popular no, no aporta nada constructivo en, en todo esto, sino siempre la política del no.
7: Bueno, yo he visto cómo mi presidente nacional, Alberto Núñez Fijó, desde el primer minuto que llegó a la presidencia del partido, lo que ha hecho es poner sobre la mesa propuestas proactivas. Ha hablado de una reducción impositiva, ha hablado de medidas en materia de defensa, ha hablado de medidas en materia energética y, en definitiva, ha centrado su política en evitar la confrontación y en plantear medidas y soluciones para este país. Pero el gobierno ya empieza a acostumbrarse a hacer oposición y lo que he visto en los últimos tiempos, a mí me sorprendía mucho ayer el presidente que de, desde Lanzarote se haya dedicado a criticar al Partido Popular, tanto el presidente Torres como el presidente Sánchez, ambos hicieron lo mismo. Creo que es un argumentario del que han tirado acordarse del Partido Popular
0: en ambas intervenciones. ¿no? Eso, eh, por un eh, por un lado, en cuanto a, a esas eh, críticas del, del Partido del partido Socialista, del, del gobierno de España a la actitud del, del Partido Popular, ayer en su intervención el presidente canario, el Víctor Torres, también criticaba, hablaba del eh, dinero que va a llegarnos con, eh, con retraso del, eh, del convenio de carreteras, y lo justificaba diciendo que fue todo por errores eh, de coalición canaria y del Partido Popular cuando estaban en el gobierno.
7: Bueno, esa es una clara muestra de que el gobierno de, de Canarias, o personalmente, Ángel el se ha convertido, eh, eh, o ha llevado a cabo una política de avestruz, es decir, esconder la cabeza cada vez que existe un problema. En materia de costas ha ido escurriendo el bulto hasta que ahora han firmado para que se materialice el 1 de enero del próximo año. Bueno, yo pensé que lo iban a dejar después de las elecciones para no complicarse la vida, porque es lo que lleva haciendo durante todo este tiempo. Mire, yo fui portavoz de eh, infraestructuras en el Parlamento de Canarias hasta que asumí la presidencia del Partido Popular en Canarias, y hasta en cinco ocasiones, hasta en cinco ocasiones, el consejero de Obras Públicas eh, anunció que llegaría el dinero del convenio de carretera. Ayer, una vez más, ponen un parche a un problema que no han sabido solucionar. Y el problema ni es de Rajoy, ni el problema es de Ayuso, ni el problema es del Partido Popular. El problema es que el gobierno de Canarias, el presidente del gobierno de Canarias, no ha gestionado ni un solo problema durante todos estos tres años. Lo único que ha hecho es aprovecharse de las situaciones que hemos vivido, de las malas situaciones que hemos vivido, para convertirse en ese hombre que da pena, en ese hombre en el que hay que lamentar. Oye, qué mala suerte ha tenido. No, La mala suerte la hemos tenido los canarios. La mala suerte la hemos tenido quienes hemos sufrido durante estos tres años este gobierno porque cuando uno va a la política, entra en política, lo hace para resolver los problemas y no para aprovecharse de ellos, que es lo que veo en los últimos
0: tiempos. Pues eh, Manuel eh, Domínguez, presidente del Partido Popular en Canarias, eh, muchas gracias. Eh, muy amable, muy buenos días.
7: Muy buenos días, muchísimas gracias.
0: Eso, desde el Partido Popular saludamos al líder de Coalición Canaria, senador de la formación nacionalista, Fernando Clavijo. Señor Clavijo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Empiezo, si le parece, preguntándole por esto último, a lo que se refería Manuel Domínguez y a esas críticas del presidente canario, tanto a Coalición Canaria como al Partido Popular, por el hecho de no recuperar en tiempo y forma lo que es el dinero del convenio de carreteras, que finalmente sí que llegará, decía Ángel Víctor Torres, a Canarias a partir del mes de septiembre.
6: Bueno, vamos a ver si llega o no llega, ¿no? Y es, eh, tantos anuncios como el del 100% de descuento a las guaguas que al final ha quedado en nada, ¿no? O sea, tres años después, eh, sin haber presentado ningún incidente de ejecución de sentencia, de audiencia nacional, y después de haberse, bueno, pues ha venido a las eh, exigencias del señor Pedro Sánchez, suena un poquito ridículo, ¿no?, culpabilizar a, a unos partidos políticos. Que sí es cierto que el Partido Popular le negó ese dinero a, a Canarias en lo más duro de la crisis anterior, pero lo que sí es cierto es que fue la coalición canaria quien lo llevó a los juzgados, quien lo ganó en los juzgados. Y en el 2018, eh, desde, los, desde el 2018 al 2022, ha sido Pedro Sánchez, el Partido Socialista, quien le ha negado ese dinero a todos los canarios y que, bueno, entendemos que hubiese sido fundamental momentos como la crisis que nos ha tocado vivir de la pandemia.
0: Aunque lo que hoy para portadas es el hecho de que finalmente esa bonificación al, al transporte en, en Guagua se quede en el 50% y no el 100% que se pedía desde diversas instancias aquí en el, en el archipiélago. ¿Qué le parece?
6: Lamentable. O sea, yo ayer sentí vergüenza, vergüenza ajena de, de ver a un presidente de Canarias que tiene que defender a los canarios que tenía asuntos de vital importancia que despachar con el presidente del gobierno de España y lo que vi fue pues a un grupi eh, tanto a la señora Corujo como al señor a Víctor Torres parecían unos fanáticos de, de un grupo de rock donde la estrella Pedro Sánchez pues eclipsaba todo ¿no? y le rendían pleitesía había asuntos de vital importancia se siguen muriendo personas entre África y Canarias eh, intentando llegar a nuestras costas eh, el 100% es un derecho de todos los canarios no es de justicia que tengamos que pagar con nuestros impuestos que en Madrid, en Cuenca o en, en, en cualquier tren de cercanías de España ahora puedan ir de manera gratuita a partir del 1 de septiembre y los canarios tengamos que pagar el 50% pero es que eh, no se ha hablado de asuntos de vital importancia como insisto puede ser algo tan grave como la distribución de los menores que parece que tenemos que celebrar cuando se trasladan 600 y tenemos casi 3.000. O sea, hay asuntos de vital importancia que se tenían que haber despachado con seriedad, con rigor y con exigencia al presidente del gobierno de España y lo que hemos tenido es al medianero señor Torres, eh, rindiéndole, que sigue, insisto, una vez más a, a su jefe de fila, para la tristeza
0: de todos los canarios. ¿Se compensa de alguna manera con el hecho eh, que no tengamos el 100% de bonificación en, en las guaguas? ¿Con el hecho de que tengamos el 75% de descuento en el transporte aéreo como, como recordaba ayer el presidente español?
6: En absoluto, es que en absoluto eso está reconocido en el régimen económico y fiscal que es un derecho de todos los canarios. Luego, lo que no puedes decir hombre, como, como en tu régimen económico y fiscal que es lo que te permite igualarte al resto de los ciudadanos españoles como tienes eso, pues no, o como dijo Chano Franki, ay es una pena que no tengamos trenes porque si no se si hubiésemos tenido el descuento pero hombre, es que, es que es que bajo hemos caído, es que es absolutamente indignante, o sea, el nivel de sometimiento y de sumisión de este gobierno de Canarias frente al señor Pedro Sánchez, es que raya raya en lo, en lo, en lo, en lo absurdo, es decir hay, eh, hay un derecho reconocido en nuestro régimen económico fiscal, que está anclado en nuestro estatuto de autonomía, que establece que para poder movernos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos españoles tenemos esa modificación del 75%, y resulta que nos dejan fuera de una medida que se aplica para todos los españoles, menos para los canarios. Pero es que, mire, es que en Baleares, con la presidenta del PSOE de Baleares, sí le va al Estado a pagar el 100%, el 100 del, del metro y, del, y de los trenes en Baleares y le ha subido el 70% de la bonificación del transporte en Guagua a las islas menos pobladas de Baleares. Y sin embargo, en Canarias, el señor Víctor Torres viene y se sonríe, y mientras están humillando al pueblo canario, él sonríe y asiente. Es que es absolutamente indignante, pero de vergüenza ajena, lo que nosotros, o los canarios, tuvimos que soportar en el día de ayer en esa comparecencia. Para sí. eso mejor que se hubiese quedado en la maleta.
0: Sí que, que se, se anunciaba que más allá del transporte interurbano, sí que se va a bonificar el transporte urbano y el tranvía en Tenerife eh, al, eh, al 50%.
6: ¿Al 50? ¿Al 50? Pero, pero vamos a ver, es que es el desconocimiento absoluto. Si tú vas del de, de, ejemplo de la laguna, si tú vas del casco de la laguna, vas a Marpa, pasaporte de este y ese transporte es interurbano. Es que es tan ridículo cómo en una isla hace esa distinción es buscar una excusa estúpida. Cuando nosotros pusimos el bono residente canario, la legislatura pasada, que es de lo que se pueden beneficiar muchos de los canarios, no podías distinguir entre el transporte urbano y el interurbano, porque en una isla como Tenerife, que tiene 31 municipios, como La Palma, que tiene 14, o como Gran Canaria, que tiene 21 municipios, si te trasladas de, de, de la ciudad de Las Palmas a la playa porque quieren, vas a tener Luego, no pueden distinguir entre el transporte urbano y el interurbano a la hora de aplicar una unificación para todos los canarios. Es absolutamente ridículo, lo que pasa es que nos lo han intentado vender como si fuese un gran logro. Pero ya le digo, es, es, es absolutamente indignante ver a un presidente que tiene que atender a todos los canarios, sonreír y asentir mientras el presidente Sánchez humilla a todos los canarios y nos deja y nos trata como ciudadanos de segunda. Y parece ser que el problema es de la oposición que lo denunciamos y que no estamos conformes. Pues a lo mejor el señor Torres tiene que mirar dentro de sus socios de gobierno que no hay ninguno de sus socios de gobierno conforme con cómo se ha tratado a los canarios en el día de ayer.
0: Y las medidas de ahorro energético en su conjunto, más allá de esta bonificación al, al transporte, ¿qué le parecen a partir de esta medianoche cuando, cuando está previsto que, que entre en vigor ese Real Decreto?
6: Pues una improvisación más. Yo creo que para tapar eh, los fracasos electorales y... Y la polémica respecto a la inflación, la mala situación económica y asuntos de, de, de humillación a los canarios como el de ayer, pues al final se inventa un plan que, que no, o sea, no se ha consensuado ni dentro del propio gobierno ni con las comunidades autónomas, donde en muchas ocasiones para las sanciones no tiene competencia el Estado y como lo ha hecho de espalda a las comunidades autónomas, pues una vez más eh, lo que se genera es polémica y ruido y una cortina de humo para tapar el absoluto desastre eh, de gestión y que desde luego no va, a ser, eh, no va a ser efectivo por lo tanto simple y llanamente pues, pues claro, cuando se gobierna como un pequeño dictador eh, de República Bananera que es lo que está haciendo el señor Sánchez pues ocurren estas cosas, creo que es algo demasiado importante el cambio climático y las medidas de ahorro energético para un invierno muy duro que va a venir, donde esperemos no tener restricciones energéticas como para intentar hacer un mínimo esfuerzo de pactarlo pues, no somos capaces ni de pactar nada, entonces hay que hacer un esfuerzo para cumplir y comprometernos todos, no simplemente pues, pues, pues medidas que en el caso de Canarias, por ejemplo, pues, pues son absurdas.
0: Pues eh, Fernando Clavijo, desde Colección Canaria, muchas gracias por atender en directo a la Radio Autonómica de Canarias, eh, muy amable, muy buenos días.
6: Muy buenos días a ustedes, muchas gracias.
0: Son las 7 y 49. Además, Fernando Clavijo, que hoy dará una rueda de prensa para explicar su posición, la postura de su formación respecto a todos estos eh, asuntos. Así que le agradecemos eh, que haya pues, adelantado, de cierta forma, lo que va a ser el contenido de, ese, de esa comparecencia. Y escuchamos al gobierno Antonio Olivera, es el viceconsejero de presidencia del gobierno canario. Señor Olivera, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Víctor Hugo. Vaya crítica, no se han cortado un pelo ni Partido Popular, Manuel Domínguez, ni Coalición Canaria, Fernando Clavijo, con esas críticas, sobre todo, a, a que se mantenga y no se aumente esa bonificación al, al transporte, que se deje en el 50%. No, desde
4: luego que hay partidos políticos que viven de, pues de esa bronca, ¿no?, de confrontación y de eh, la crítica permanente y creo que en este caso es injusto porque ayer precisamente los presidentes hacían balance del curso político y de los logros y de los retos que habían por delante y no he escuchado al señor Rabijo destacar por ejemplo que la comunidad autónoma va a tener el próximo año, en 2023 los recursos más altos que ha tenido nunca del sistema de financiación aportados por el Estado 6.500 millones de euros 1.200 millones de euros más que, los que con los que ha contado en este año 2022, ¿no? ni, ni valorar tampoco las ayudas que recibieron las empresas canarias, ni 144 millones, gracias a las cuales muchos negocios han podido sobrevivir a las difíciles circunstancias provocadas por la crisis COVID. Creo que en los asuntos, hay partidos políticos que viven de la confrontación, le interesa alimentarla continuamente en vez de concentrarse en resolver los asuntos y los problemas de Canarias. Y respecto a esta cuestión que se comenta, el 50%, el 100%, tengan en cuenta que el Real Decreto, el 11-2022, lo que hace es unas medidas temporales de apoyo al transporte colectivo. Hay una parte del transporte colectivo en España que se hace a través de los cercanías, que es un servicio que era una empresa pública española, que es Renfe, que se financia al 100%, y después hay una parte muy relevante que es mayoritaria, de hecho, son prácticamente más del 75% de los, de los de los viajes que se producen en España que se hacen a través de los sistemas colectivos eh, de, de, de viajes urbanos e interurbanos que están en competencia municipal. Y ahí lo que recoge el Real Decreto de Ley es un apoyo de un 30% para las corporaciones locales para que puedan financiar pues esos eh, abonos de transporte y tickets multiviajes con ese apoyo del 30%. ...lógicamente, como en Canarias... ...la primera parte no existe... ...porque no hay red ferroviaria en Canarias... ...lo que hace hecho es que toda la segunda parte... ...en vez de un 30, es un 50%. Lo que hace es equilibrar básicamente... ...el impacto al usuario que hay en Canarias... ...para que el apoyo a los viajes... ...sea equivalente al del resto de España... ...teniendo en cuenta que no tenemos ferrocarril. ¿no? Y yo creo que eso ha sido una cuestión... ...que se ha promovido desde Canarias... ...para compensar esa discriminación inicial... ...que se había provocado a las islas... Y creo que hay dos formas de afrontar estos asuntos. Uno es criticando sin aportar soluciones, otro es, otro es trabajando de forma leal ¿eh? y amplia para encontrar vías de solución a los problemas.
0: Lo que la gente se pregunta en la calle, seguramente si, si le ve a usted por la calle le preguntará, en la península eh, se descuenta o se bonifica al 100% eh, los trenes. Aquí no tenemos trenes. ¿Por qué no se bonifica al 100% eh, las guaguas? Ya que no tenemos trenes para, para un poco equipararnos con, con la península.
4: Bueno, porque en la península de las guaguas, los transportes de colectivos viajeros, guaguas, metros, vías, se financian al 30%. Es el sistema de viaje mayoritario. Si vamos a las estadísticas a nivel estatal, Vemos que el 75%, por, por ciento, un poquito más, el 77% por ciento de los viajes se producen a través de esa vía. Un, la cercanía supone 22-23% de todos los viajes se producen. Por lo tanto, eh, el, el equivalente, ese 77%, el 78% por ciento de los viajes en la península está financiado, un 30%. Por ciento, en Canarias al financiado el 50%, por ciento, estamos en equivalencia, incluso un poquillo mejor, que el resto de España, ¿no? Por lo tanto, ese es el motivo por el que se produce, digamos, esta, esta propuesta que está ahora mismo sobre la mesa y que se implementará y que, lógicamente, pues, se seguirá trabajando y valorando para garantizar que el impacto eh, sobre... Las personas o de los usuarios del transporte colectivo en Canarias es equivalente en Canarias como en el resto de España, ¿no? Ese es el motivo, básicamente. Es una cuestión del uso del transporte y de la intensidad del apoyo en los diferentes tipos de transporte. Y lo que se hace, básicamente, es dar mayor intensidad de ayuda al transporte que es más utilizado, más más, más común en, en, en toda España y en Canarias, por supuesto,
0: único desde los partidos incluso que, que apoyan al, eh, al gobierno canario, alguno de los socios de gobierno, se pedía ese ese 100% de, de bonificación incluso.
4: Bueno, una aspiración que siempre es legítima ponerla sobre la mesa. Lo que mantengo, lo que he estado transmitiendo, es que ante, ante una situación que discriminaba a Canarias, porque no hacía diferencia y excluía la parte de la cercanía de transporte, de cercanía a través de tren que no teníamos en Canarias, lo que se ha hecho ha sido igualar la intensidad de la ayuda, eh, incrementando el apoyo a los otros modos de transporte colectivo. Una propuesta inicial que lo que hace es que la medida sea tan igual de justa en Canarias que en el resto de España. Podemos aspirar, es legítimo pedirlo, que estemos por encima de la ayuda al resto de los territorios de ¿no? de las otras partes de España. Es una aspiración, lo que pasa es que Ahora mismo, el punto de partida, lo que nos ha hecho en esa negociación, en ese impulso que hemos dado el gobierno, es situarnos en igualdad de condiciones que el resto de España.
0: ¿Considera entonces que con, con esta bonificación del 50% nos quedamos en iguales condiciones que el resto de la península? ¿Mejor o, o peor?
4: Bueno, la equivalencia nos quedamos en las mismas condiciones porque no solo, y esto yo creo que es importante, es una regla aritmética muy sencilla, hay que valorar no solo la intensidad de la ayuda, que lógicamente en la cercanía es mayor que en el transporte colectivo o los otros modos de transporte colectivo, sino que también tienes que valorar el porcentaje que supone cada tipo de transporte en el global de viaje. Al ser mucho mayor el uso del transporte colectivo de guagua, de tranvía, de metro, que es lo que supone... Eh, cercanía, pues lógicamente lo que hace es que al que del 30 al 50 de Canarias se compensa la inexistencia de reserroviarias en las islas y por lo tanto lo que nos hace es eh, equipararnos al resto de España del el punto de partida actual, a partir de ahí se puede seguir trabajando se puede seguir buscando mejoras si se consideran, digamos apropiadas, pero la posición a día de hoy es buscar que Canarias
0: no esté discriminada por esa medida. Hablaba el presidente canario de que también ayuntamientos y cabildos tendrán que arrimar el hombro para para todo esto. ¿De qué manera tendrán que arrimar el hombro ayuntamientos y, y cabildos para estas bonificaciones al transporte urbano y también a tranvía, por ejemplo?
4: Bueno, eh, esto es una competencia que es competencia de titularidad municipal. Por lo tanto, lo que contempla la ayuda es una subvención a las entidades locales donde se gestionan el sistema colectivo de viaje, tanto de Guagua como de tranvía eh, que tenemos en Canarias. Eh, por lo tanto, e ese apoyo, que es de un 50% que va a aportar el Estado, podría haberse incrementado perfectamente si las autoridades locales así lo desearan y así lo estipulasen. Por lo tanto, es una posibilidad que existe, que está disponible porque son ellas eh, los, que, digamos, los que desarrollan este servicio, los que van a recibir la ayuda. y Por lo tanto, creo que no solo el panorama actual está abierto a poder conseguir oye, alguna mejora en el ámbito estatal, de, de que pueda incrementar esa ayuda, si se considera que sean las circunstancias, sino incluso desde el ámbito local, desde el ámbito canario, se puede dar un incremento, un apoyo a ese a esa eh, subvención para que, la intensidad de la ayuda, no sé qué, en un 50%, puede ser
0: mayor. Antonio, la, la bonificación del 50% significa que eh, un billete que me costaba 2 euros, ahora me va a costar 1 euro.
4: Efectivamente, bueno, más que billete no individual, es importante aclarar que es para bonos o para títulos multiviajes, ¿no? por lo tanto sería, por ejemplo, el abono típico
0: mensual. Un bono de, que me costaba 20 10, euros, ahora me va a costar 10 ahora euros. Va a costar 10, eso es,
4: eso es. Esa sería la situación que se establecería en diferentes... Las, en las diferentes islas, de sabes que tienen diferentes precios. El abono sí. mensual de transporte, ¿no? Algo más caro en Tenerife, algo más barato en las islas no capitalinas. Por ejemplo, en muchas islas capitalinas quedaría un precio medio del, del bono de unos 5 euros mensual. En Tenerife, creo que tiene más alto, por los números que, que estuvimos diciendo, creo que quedarían 19 el abono mensual, ¿no? Y también es verdad que hay que tener en cuenta que eh, tanto la, la guagua, como el tranvía, tiene una cobertura eh, territorial muchísima más amplia la que podría tener, digamos, cercanía, ¿no?, en la península. Por lo tanto, creo que eso es muy importante para valorar, para hacer una evaluación justa de la medida. Ya digo, sin quitar aspiraciones a poder mejorar la misma, pero creo que el punto de partida que se ha puesto sobre la mesa lo que hace es equiparar las circunstancias de Canarias a las del resto de España, ¿no?, a pesar de que, eh, todo el mundo pues, eh, ha puesto sobre la mesa mejoras que creo que mm, lo que haría es discriminar a Canarias a favor ¿no? del resto de España. Y yo creo que en las propuestas hay que ser rigurosos, serios y buscar la, aquellas que funcionen de forma más adecuada para los intereses de, de, de los canarios y los canarios.
0: ¿Cuándo entrará en vigor eh, esto? Porque esta medianoche entran en vigor la, las medidas. No sé eh, a partir de qué fecha entra en vigor esta bonificación. Estas medidas serían
4: del 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Son medidas en principio por cuatro meses para paliar los efectos que está teniendo eh, la guerra de Ucrania sobre el encarecimiento ¿no? de los transportes, como consecuencia pues, del encarecimiento de los combustibles. Por lo tanto, es una medida que va a durar en principio cuatro meses. Pues, este uno eh, septiembre hasta
0: pues seguiremos eh, hablando de estas y otras cuestiones. Si le parece, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, muchas gracias, muy amable, como siempre, muy buenos días.
4: Muchas
3: gracias a ustedes, buenos días.
0: Para...